0: Este fin de semana fuimos invadidos por la quiebra de uno de los bancos icónicos de las startups en Estados Unidos. ¿Quieres saber qué sucedió? En un gym para las 12 te lo explicamos. Ah. Silicon Valley Bank es un banco estadounidense que se fundó en 1983. Este se destacaba por la facilidad de abrir cuentas bancarias. Para los que han tenido que abrir una cuenta en Estados Unidos verán que es complejo, pero este banco lo hacía fácil por lo que brindó financiamiento a casi la mitad de las empresas de tecnologías del mundo. Debido al gran boom de las startups en Silicon Valley, es que logró posicionarse entre los 20 bancos más importantes dentro del país norteamericano, administrando cerca de 209 mil millones de dólares. Y bueno, la pregunta obvia es ¿Cómo ganan dinero los bancos? En general, trabajan el dinero que administran y por lo que constantemente lo están invirtiendo en diferentes lugares y formas, siempre quedándose con un 10 y un 20% del dinero en efectivo. ¿Qué significa eso? El restante está en, no sé, bonos, acciones, fondos mutuos, en algunos casos oro, no sé, ahí depende del banco. Y entre un 10 y un 20% porque depende de cada una de las normativas bancarias. En Chile se habla del 20%, en Estados Unidos se habla del 10%. Durante el boom de las inversiones de los últimos años, muchas startups levantaron grandes rondas de financiamiento y depositaron el dinero en sus cuentas de Silicon Valley Bank. Esto hizo que los depósitos de, de sus cuentas bancarias pasaran de 60 mil millones de dólares a casi 190 mil millones de dólares. Al mismo tiempo, no tenían tantos clientes para prestarle dinero, por lo que fue ahí cuando decidieron invertir algo así como 128 mil millones de dólares en el 2018 en un instrumento financiero con muy poco riesgo. O sea que uno nunca pierde dinero. Puntualmente en un bono de gobierno que, según lo que decía el bono, durante 10 años le aseguraban una ganancia del 1,5% anual. ¿Cómo llegó a la ruina? Todo se remonta a lo ya explicado en uno de los podcasts pasados, titulado La crisis de las Startups en Lantam. Si no lo han escuchado, búsquenlo, escúchenlo y luego escuchen este. En él se explica que, dado que el COVID hizo de la suya y existe demasiada incertidumbre respecto a levantar nuevas rondas de financiamiento, muchas startups están viviendo solo con el dinero que tienen en el banco, a tal punto que el miércoles 8 de marzo, Silicon Valley Bank ya no contaba con dinero en efectivo, por lo que tuvo que salir a vender parte de los bonos de gobierno para seguir operando. ¿Y qué tiene de malo vender estos activos financieros, estos bonos? Dado que el sistema de la Reserva Federal, también conocido como la FETO, que es como nuestro banco central, si hablamos de Chile, decidió aumentar la tasa de interés a un 5% para así frenar de golpe la inflación que está afectando en estos momentos a Estados Unidos los bonos de gobiernos emitidos durante este último año entonces son mucho más atractivos que los comprados en el 2018 porque claro, ahora en verdad uno gana un 3,5% de interés anual extra antes ganábamos 1,5% ahora ganamos un 5% entonces los de ahora son mucho más atractivos, mucho más sexys como dirían ciertas personas con esta subida de los tipos de interés los bonos de gobierno que tenía Silicon Valley Bank dejaron de ser atractivos, obvio, estás ganando 1,5 y no 5. Y por lo tanto, dicha entidad decidió venderlos en el, en el mercado bursátil a un precio más bajo de lo que lo compró, asumiendo así una pérdida de 1.800 millones de dólares para invertirlo en otros instrumentos más rentables y así también tener dinero en efectivo. Un dato relevante es que cuando un banco vende una cantidad de activos, en este caso bonos, y registra pérdidas, en este caso 1.800 millones de dólares, que no es el vuelto de pan necesariamente, está obligado a comunicar a los reguladores por lo que, de, de esta acción, por lo que y de inmediato las firmas de capital de riesgo, que son aquellos que están estudiando el mercado bursátil y generando informes respecto a los pasos a seguir, aconsejaron a sus clientes, a retirar el dinero que tenían en este banco porque claro, se podía deducir que le faltaba liquidez para operar o sea, ¿por qué un banco iba a vender algo y iba a perder dinero si no era como porque en verdad necesita el dinero? entonces, este consejo generó una bola de nieve dado que se perdió la confianza en este caso de la institución, del banco y todo el mundo empezó a retirar ese dinero de sus cuentas bancarias como te he mencionado antes el banco man no mantiene el 100% del dinero en efectivo. Por lo tanto, fue imposible pagarle a toda la gente que estaba solicitando los retiros. Cuando esto sucede, entra en acción la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, que también la van a buscar en algunas siglas, que se llama FDIC, que es la que abastece del dinero cuando las instituciones financieras en Estados Unidos fracasan así... Por lo tanto, la gente tiene más confianza en los bancos porque no van a perder el dinero y los clientes son más felices porque en verdad nunca perdieron su dinero, a pesar de que el banco quebró. Entonces, ¿qué hizo este ente regulador de por medio? Intervino el banco y congeló todas las cuentas para controlar un poco más el colapso. También decidió que los clientes podrían retirar un máximo de mil dólares y que para los montos más altos, bueno, ahí vamos a estar comunicando qué van a hacer. Pero básicamente... El dinero está retenido No es que no exista, solo que está retenido Porque está invertido en otras cosas Entonces tienen que venderlas para así Recuperar ese dinero y poder Entregárselos a sus clientes Ahora, solamente como datos Económicos, la semana pasada El S&P El S&P 500, perdón Que es el índice bursátil que reúne A las 500 empresas más grandes De Estados Unidos Bajó un 4,6%, o sea, tuvo una pérdida Que igual no es menor y el Nasdaq bajó un 4,7%. Es más, entre los cuatro bancos más importantes de Wall Street, se anotaron una pérdida de 55 mil millones de dólares solo por el viernes. El domingo pasado, la FDIC también se hizo cargo del Signature Bank of New York, banco que es muy conocido por tener muchos clientes con negocios relacionados a las criptomonedas y en donde también empezaron a sacar masivamente el dinero. ¿Qué empresas se han visto afectadas por todo este desplome bancario? Bueno, sin ir más lejos, tenemos a la compañía de streaming Roku, la cual tenía aproximadamente 487 millones de dólares de sus 1.900 millones que tenía como tal, eh, y este dinero lo tenía en el Silicon Valley Bank, que era algo así como el 26% del total de todo el dinero de su empresa. En este momento, de esos 487 millones, solamente pueden sacar 250 mil dólares. En fin, Gary Tan, que es el CEO de Y Combinator, una de las aceleradoras de startup más grandes del mundo, donde nacieron Dropbox, eh, Airbnb y otras grandes, publicó en su Twitter que la quiebra de Silicon Valley Bank podría acabar con toda una generación de startups. Porque, claro, onda, literalmente tienen dinero, lo tienen en el banco, ahora no lo pueden sacar y eso significa que tienen que pagar sueldo y cosas y eso va a hacer que muchas startups mueran, nuevamente. Entonces, y además repite en el mismo tweet que si no hay más acciones esto se convertirá como una especie de contagio que se extenderá a otras startups y otros bancos y así sucesivamente. Algo está claro, la confianza en los bancos de Estados Unidos está en tela de juicio. Y si la gente o las empresas siguen retirando su dinero, como lo están haciendo con el Single Valley Bank y con lo que pasó con el Signature eh, de New York, eh, más y más y más bancos se van a ver afectados, desembocando en una crisis bancaria mayor a la que pudimos ver en el 2008. Así que nada, ¿y tú? ¿Tienes todo tu dinero en un mismo banco? Tal vez sea buen momento de no dejar todos los huevos en la misma canasta. Si te gustó este capítulo, compártelo, envíaselo a tu cercano, amigo, conocido. Y no te olvides de presionar seguir en Spotify para que te llegue un mensaje cada vez que subimos un nuevo capítulo. Así que será hasta la próxima. Chau, chau.